0: A žena, když se rozhodla jít na umělé přerušení těhotenství, tak musela projít tady tím jako veřejným nějakým rozhodnutím, osouzením, jestli je to jako adekvátní ta její žádost.
1: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A tentokrát spolu se vydáme zpátky toku dějin a podíváme se na to, jak se žilo ženám v Československu. A promluví se se mnou o tom pan Jan Dufek, kreativní ředitel, a Johana Jonáková, ředitelka neziskové organizace Gender Studies a autorka a koordinátorka projektu Československo v paměti žen. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste přišli. A první otázka, proč je důležité, aby se na základních školách mluvilo o dějinách žen v Československu, to znamená od roku 1918 do roku 1989?
0: Je to důležité proto, že dosud se ty dějiny vyprávěly spíš z toho mužského pohledu a pohledu takzvaných velkých dějin. To znamená, jaké byly smlouvy, jaké byly bitvy, války, kdo zabral komu jaké území a ta každodennost, ten běžný život, který lidé žili, tak se tam do těch našich dějin nedostával.
1: A vnímáte to tak, že když se to asi předávalo tak jako ústně v rodině, že si povídali o tom, co kdo zažil, ale že se na to pomalu jako zapomíná, už jsme v roce 2023 a 1918 je fakt jako daleko.
0: Já bych jenom možná poopravila, že my se zabýváme spíš tím obdobím opravdu Československa po druhé světové válce. Mm-hmm. Takže co se týká té první republiky a toho o válečného, meziválečného období, tak budu se k tomu moc vyjadřovat jenom spíš o krajově. Ale určitě je to pravda, možná je to i o tom, že spousta věcí si i v rámci těch rodin jako neříkáme. Jsou to určitá tabu, o kterých se nemluví anebo se my i neptáme.
2: A já myslím, že vlastně... Jako zmínit i v kontextu školy, že vedle těch velkých dějin, který jsou takový jako čitelný a vlastně máme pocit, že vlastně jsou takový ty velký milníky, tak ztrácíme kontakt s tím, že na pozadí těch velkých dějin se odehrávaly ty malý. Mm-hmm. Že vlastně, když se budeme dívat na období nevím, covidu, to je taková ta jako velká věc, kterou jsme všichni prožili tak z toho budou zůstávat jenom ty jako velký události, že byl nějaký lockdown, že se jako zavíraly školy, ale že v tom se odehrávaly příběhy běžných lidí, kteří v tom prožívali svoje malí rozchody a nebo naopak vlastně seznámení a lásky a děti prožívaly jako něco. Tak vlastně to už se potom ztrácí, když jako v těch dějinách jako se vzdalujeme. Tak si myslím, že je strašně důležité to připomínat.
0: Chtěla jsem doplnit to, že když se budeme učit nebo když děti na základních školách budeme seznamovat s tou každodenností a s tím, jak se opravdu jako lidem žilo, tak jim to, jako podle mě to můžeme ten zájem přitáhnout té historii i tomu dějepisu, co se tedy opravdu dělo, když nebudeme pouze memorovat základní data, ale když tím dětem umožníme nahlédnout, jak se těm lidem žilo. A že to často třeba nebylo úplně tak odlišné od toho, co prožíváme my a ty starosti, které řešíme my, nebo jejich rodiny, tak jsou vlastně dost podobné hmm. některých. V některých oblastech a některých naopak velmi rozdílné. A je vlastně skvělé, že některé věci nemusíme řešit v takové míře.
1: Jo, to pak ty děti sedí v té lavici a říkají si: Ježíši Marie, tohle opravdu museli dělat pro to, aby nakoupili, pro to, aby si vyprali, pro to, aby přežili v svoji periodu a tak dále.
0: A to je přesně ono, co i se ukázalo, když ten náš projekt Československo v paměti, žen, o kterém tady vlastně teď mluvíme, tak když přišel do škol, nebo my jsme pilotovali s některými mhm. školami a přesně. Potom jsme dostávali tu zpětnou vazbu od vyučujících, kteří říkali, jako když třeba holky viděli ty
1: menstruační jako
0: pomůcky, ty vložky prostě, mm-hmm. tak říkali, cože, tohle jste jako používali, nebo... A mohla odprav... byste
1: nám to popsat, jak to vypadaly ty menstruační pomůcky? Tak byla to třeba jako
0: vata, jenom hmm. prostě zkrátka vata, která samozřejmě neměla žádný igelit. Dovedete se představit, jak to bylo jako vlastně nepříjemný, hmm. nějaký představá nějakých kalíšků, tak to je opravdu úplně, jako kdyby se mezi tím odehrál,
1: odehrál několik životů, ale vlastně staletí v těch technologiích. Já nejsem úplně kovaný v dějinách až do donosti Československa, ale taky jsem měl dojem, že jsem někde četl, že byl nedostatek papíru v nějaké době, tak jak to ty ženy řešily?
0: Nedostatek papíru byl zapříčeněn tím, že jediná, myslím, továrna, a myslím, že to byla na Slovensku, Harmasan, tak vyhořela, nebo se s ní opravdu jako, byl problém. A protože to centrální plánování bylo nastavené tak, že tady nebyla nějaká konkurence, že zkrátka byla jedna fabrika, která vyráběla a dovoz ze zahraničí byl jako velmi omezený v rámci té centrálně plánované ekonomiky, tak najednou zkrátka tím, že ta jedna továrna zkrátka nefungovala, tak nebyl toaleťák. Hmm. Takže se používaly zkrátka, jako co se dalo, no. Jako třeba i noviny.
1: A vzpomínaly na to ty pamětnice?
0: Jem totiž nepřišlo, což je jako zajímavé, hmm. že by takovéhle informace byly zajímavé. Obecně si ženy měly ten pocit, že jako jejich život není zajímavý. Hmm. A my jsme museli přemlouvat k tomu a říct, ale právě to, to, co vy považujete za nezajímavé, tak je to... To důležité. Hmm. To znamená, že některé na to vzpomínaly. Vzpomínali třeba, vy jste zmiňovali ty fronty, tak konkrétně v jednom příběhu je zmíněno, že sera té dotyčné té ženy, kdy šla na nějaký kroužek a když viděla, že stojí všichni frontu na mandarinky, tak místo toho, aby šla na kroužek, tak si stoupla tu frontu na ty Mandarinky, vystálat je a přijela domů prostě s nějakým spožděním, protože stála frontu na Mandarinky. Ale byla zvyklá, že se stojí ta fronta tak. Když hmm na mandarinky
1: jsou, tak tam jdem stát. A posteskli si třeba stahovali se, když o tom mluvili jako z té své současnosti o minulosti, tak byly nějaké momenty, po kterých se opravdu jako posteskli? Vy třeba ty fronty mně přijdou jako absurdní, ale už jsem slyšel lidi, kterým to chybí. Vybavuješ si, co by si posteskli.
0: Možná nějaká jako pospolitost, mm-hmm. že se lidi jako víc zajímali o sebe, protože třeba žili v nějakých jako užších komunitách. To mi napadá v rámci jednoho příběhu. Rozhodně tam nemáme nikoho, který by jako explicitně, žádná žena, která by řekla, Prostě za socialismu to bylo skvělý a mrzí mě, že už v něm nežijeme. Možná spíš to byl jen takový jako postesk kam se ta
2: společnost jako mm-hmm. posunula v tom konzumním slova smyslu. Mm-hmm. Určitě se dá říct, že tam nějaká nostalgie je, ale myslím si, že je spíš vyvolaná. Ne, že by to dřív bylo nějakým směru lepší nebo hezčí, ale je to prostě daný tím, že ty ženy byly mladší. Uhum. a myslím si, že všichni budeme jako, až nám bude 80, tak budeme jako s láskou vzpomínat na dobu, kde nám bylo 30 40, 20, že to prostě bylo něčem jako hezčí, líp se žilo, ale jinak si nemyslím, že by tam vlastně jako někdo vzpomínal nějak jako s na fronty, to asi ne.
1: <laughs> Zůstanu u vás, pane Duvku, na tom projektu je velmi zajímavé a zvláštní i ta vizuální stránka, která je jako velmi lákavá pro ty žáky, že to není jenom poslouchání nějaké nahrávky, ale jak to jsou i nějaká videa. Tak jak vy jste na tom přemýšlel, jak poradit ty jednotlivé příběhy těch žen? To bylo od začátku vlastně velký úkol, který
2: jsme řešili, protože to, co jsme měli k dispozici, byla velký archiv rozhovorů, který byly strašně zajímavý, protože vlastně ve všech těch příbězích, to, co říkala Johana, vlastně bylo strašně moc emocí, ačkoliv byly vlastně velmi běžné. Ale když potom člověk poslouchá příběhy reálných lidí, co se jim dělo, jak přicházeli o rodiče, jak ve různý životní situace prožívali, tak je to strašně jako dojemné. Ale ty rozhovory byly hrozně dlouhé a představa, že někdo jako na základní škole bude prezentovat tří a půl hodinový rozhovor, je samozřejmě jako úplně absurdní. Mm. Takže vlastně jako první úkol byl zdrcnout to do nějaký použitelný stopáže, což vlastně je jako přesně, když vyprávíte celý život něčí, tak říct si jako no a tady těch jako deset let vlastně vynecháme. To je hrozně těžký, ale to se podařilo a pak jsme přemýšleli nad tím, jakým způsobem to ještě přiblížit, aby vlastně ty studenti a studentky na těch školách byly tím příběhem jako ještě trošku víc vtažený a přišli jsme na to, že zkusíme jako zapojit ilustrace, tak jsme oslovili relativně velké množství ilustrátorek a ilustrátorů, nakonec tam máme jako devět lidí, kteří se na tom podíleli a ty jsme nechali ty příběhy nějakým způsobem interpretovat. A každý ten příběh je jiný, každý má trochu jinou formu, jak co se týče ilustrace, tak i nějaký animace, která tam je samozřejmě jako velmi jednoduchá a není určená jako na to, že bychom vytvářeli animované filmy, ale spíše je to takové jako vodítko mm-hmm. pro ty děti, aby měly se čeho chytit, když to poslouchají, aby jsme jim trochu pomohli, aby ta jejich vizuální pozornost zůstala taky jako s tím příběhem.
1: No. Mm-hmm. Kdybyste měl vybrat alespoň jeden příběh ženy, tak který by to byl, poněvadž oni jsou dostupné i na vašem webu, takže si naši diváci a posluchači na ně mohou podívat.
2: Kdybych měl vybrat jeden příběh za všechny? Mm-hmm. Hmm, tak to je výzva. Dobře.
0: Já mám typ. Já bych určitě vybrala Marie V. Protože to byl první příběh, na kterým jsme si to všechno odzkoušeli. Když jsme si řekli, potřebujeme nějaký jeden příběh, který opravdu zkrátíme, řekneme si jak maximum té stopáže a necháme ho nailustrovat a budeme s ním pracovat, protože nejenom ten příběh jako takový, ale k němu se vážou potom i nějaké doporučení vyučujícím, jak s tím příběhem pracovat. Takže myslím, že ten mám nejvíc nakoukanej, znám ho z paměti i pospátku, takže proto pro mě byl důležitý a byla, já bych to jenom řekla ve, ano, v krátkosti, paní, která pocházela opravdu z chudé rodiny, a přestěhovala se do Sudet v jižních Čechách nebo byly přestěhováni a ona byla vybrána pro to, aby prošla takzvanou dělnickou přípravkou, což byla zkrácená maturita. Během jednoho roku ona, takové velké nalejvárně by se dalo říct, tak dostala všechny informace, které normálně získáváte ve čtyřech letech středoškolského studia a potom se dostala na vysokou školu. A ona říká, že měla urozenost pro ten režim, protože pocházela z chudejch poměrů a, mm-hmm. a to je paní narozená v roce 31. Myslím si, že jo. Teď. Vlastně ty 50. léta pro ní znamenala jako velký osobní zestup. Mm-hmm. Ona je velmi zajímavá i z toho důvodu, že kolegyně, některá s ní dělala už v 90. letech rozhovor a vlastně, která nám i pomáhala jako metodička toho našeho archivu Pavla Frídlova, tak ona ji našla na stránkách Vlasty. A vlastně oslovila ji mm-hmm. právě, když procházela ty kavry vlasty časopisu, časopis. tak, tak ji oslovila. A takže pak ona byla zapojená i do nějakých dalších vizuálních filmů a tak. A ona potom reflektovala i tu dobu, že si toho vlastně vůbec jako nebyla vědoma, co se v těch 50. letech dělo. A je vlastně strašně zajímavý vidět, že zatímco ten režim byl prostě příšerný. Který přinášel opravdu jako bídu řadě lidem nedemokraticky. Tak pro někoho z nějaké určitý perspektivy vlastně mohl znamenat jako posílení a zlepšení jeho životních podmínek, což mm-hmm. vůbec neznamená, že bychom chtěli nějakým způsobem rehabilitovat 50. léta, ale ukázat jako tu perspektivu, jakože různým lidem se žilo v různý době
2: jinak. Mezi tím samozřejmě Marie mě taky napadla, protože to je opravdu příběh, se kterým jsme strávili jako nejvíc času. Je to takový ten jako velký příběh pro nás, ten pilotní, ale mě ještě napadlo právě v tady tom kontextu příběh ženy, která se jmenuje Jarmila Š, která vlastně může působit jako takový kontrapunkt k té Marie V, která vlastně je to soustružnice, opravdu taková jako paní, která pochází z, jako z velmi chudé rodiny. Myslím si, že jako i třeba jako formou, tedy ty dva příběhy jsou jako zajímavé proti sobě, protože ten příběh Marie V ilustrovala Kristýna Plíhalová, která to pojala jako velmi... Jako sérii ilustrací, které jsou rozhejbané. Zatímco Tomáš Zach, který dělal tu Jarmilu, tak vlastně to pojal jako takový jako výjevy tuškou kreslený, po mm-hmm. kterých jako ta kamera jede a vlastně odhaluje takové jako drobnosti z toho života. Takže i v tom myslím si že to jsou jako dva příběhy, které jako jsou hrozně zajímavé tím, že právě přinášejí jako velmi jiný pohledy na tu dobu a i v té výtvarné stránce jsou jako zajímavé proti mm-hmm. sobě.
0: Bych jenom ještě možná upozornila, že právě třeba ty mladší příběhy, nebo žen, který se narodili v pozdější době, tak v nich můžete najít jako témata týkající se být třeba toho volného času nebo i dejme tomu sexuality. Zatímco zase nechci jako generovat, vycházím z těch našich deseti mm-hmm. příběhů, zatímco pro ty ženy, který se narodili v těch 30. letech, tak to hlavní téma, který procházelo celým tím příběhem, je práce jako zaměstání, tak ty mladší ročníky tam třeba jako i víc akcentovaly jiná ty témata. Nebylo to jako to stěžejní ústřední gro, kolem kterého by se ten rozhovor točil.
1: Rozumím. Vy také se snažíte některé věci demitizovat, mi přijde, že my často máme nějaký názor, jak to v té době fungovalo, ale skutečnost je trošku jiná. A to mě zaujalo právě v rozhovoru, co jste dávala Johno pro Radio Wave, kde jste říkala, že za první republiky ty ženy byly opravdu mnohdy hrozně chudé, že neměly ani na boty. Tak ještě nějaký jiný takovýhle kus vás napadá, když se demitizuje.
0: Nebyly to jenom ženy, které byly hmm. chudé, jako byly obecně jako chudé vrstvy společnosti. Co se dá demitizovat, tak možná pohled na. Potraty, jako umělá přerušení těhotenství, protože ani tak ne demitizace, ale vůbec jako nastolení té debaty. a o něco, něco takového existovalo. Možná, že jsou to často věci, o kterých ty děti vlastně vůbec neslyšely, protože proč by měli, Je to nějaká historie. Na druhou stranu se nám to hodně zase vztahuje k současnosti a je určitá obava, když se podíváme kolem, jako za hranice České republiky, tak to je téma, které není bohužel v těch historických, že bychom. Řekli. Mm-hmm. ale třeba když v jednom příběhu opravdu jako ta paní se byla velmi otevřená a mluvila o své zkušenosti a mluvila o potratových komisích, tak je pravda, že zase pracovaly ty školy s tímhle příběhem, tak říkali Cože?
1: A jestli byste to mohla, mohla rozvést teda mm-hmm. ty potratové komise, jak to bylo?
0: Potratové komise byly uskupení, kde, nebo prostě nějaká komise, mm-hmm. ve které zasedali jak lékaři, tak zástupci lidu tady jako obyčejní lidé, většinou nějaké třeba ženy z domácnosti nebo, nebo prostě z toho daného města. A žena, když se rozhodla jít na umělé přerušení těhotenství, tak to nebylo o tom jenom, že by se rozhodla řekla svému lékaři nebo lékařce, ale musela projít tady tím jako veřejným nějakým rozhodnutím, osouzením, jestli je to jako adekvátní ta její žádost. Zkrátka nebylo to jenom osobní rozhodnutí, hmm. ale musela jste jí teda, musela jít ta žena prostě před nějakou úředně stanovenou komisi, která to, by...
1: Kdy to fungovalo, tyhle komise? Fungovalo
0: to v 70., 80. letech. Vlastně to jako bylo... To Samozřejmě nemáme úplná ta jako všechna ta data, já teď před sebou nemám ty grafy, ale je taky možný se u nás na, právě na tom na našem webu se na něj podívat, tak ta potratovost samozřejmě byla poměrně vysoká, což ale souvisí s tím, že prostě tady nebyla dostatečná osvěta, že? Jo? Ne, co se týká antikoncepce, tak ta se popravdu rozbíhala nebo do takového masového povědomí se dostala až vlastně v 80.
1: letech. Hmm. Vidíte, já jsem si myslel, že ty potraty u nás byly ještě povolené kvůli kultu práce, že ten režim měl zájem na to, aby ty ženy prostě si to vyřídily a mohly zase zpátky do práce, nebo to se mimo?
0: To si úplně nemyslím. Aha. Jako to, že jsme tady měli relativně jako liberální potratové zákony, tak bylo dáno určitě i tím, že jsme se inspirovali v Sovětském svazu, že všechno po druhé světové válce jsme koukali, hmm. jak to tam je. A tam vlastně ta potratová legislativa byla hodně liberální, už vlastně ve 20. letech, jo. Takže zrovna v téhleté oblasti to bylo liberální. Ale rozhodně to cílem nebylo, aby se posílily ženy a jejich svobodné rozhodování o sobě samotných. To
1: rozhodně ne. Bohužel. Pane mluvil jste pak vy doma třeba se svojí babičkou nebo s nějakou jinou známou rodinou o tom, co zažívala. Ona inspirovalo vás to k tomu? Určitě. A myslím si, že vlastně ten projekt může
2: působit, nemůže fungovat i jako inspirace, protože zaznamenání těch vzpomínek je strašně hodnotný. A vlastně jako mít je. Já už třeba, moje babička už je po smrti a už se nedozvím plno věcí, který, ale vím, že kdybych se jí včas zeptal, kdybych to nahrál, kdybych to nějakým způsobem zaznamenal, takže by to bylo třeba i pro moje děti hrozně hodnotný informační zdroj, protože by se vlastně jako ten kontakt s tou rodinou, s tou historií s minulostí, která nás jako formuje, protože ty naše rodiče a prarodiče a jejich rodiče, tak začal jsem nahrávat rozhovory s širší rodinou, abych vlastně zkusil zaznamenávat a archivovat tu paměť rodiny. No, my máme projekt Paměť žen, ale myslím si, že vlastně z nás má možnost vytvořit si jako svůj vlastní projekt Paměť rodiny. Mm-hmm. A jako myslím si, že je opravdu jako zachování těch vzpomínek a těch životů a toho běžného života, který nás předchází, je strašně důležitý. No.
0: Já bych vám ještě možná dodala, že opravdu, co je zajímavé, tak uchovat i ten hlas. Mm-hmm což je vlastně metoda, z které i my jsme vycházeli, orální historie, že zaznamenáváte opravdu nejenom ten přepis, který se pak z toho uděláte, ale že máte opravdu ten hlas té konkrétní, té osoby, což vlastně se i ukazuje na těch našich příbězích, které, jak říkal Honza, tak jsou ilustrovány a animovány, ale pořád. Tam celý to provází ten hlas té konkrétní ženy, což je její příběh. Je to její příběh, který ona vlastně vypráví. Mm-hmm. A my ho jako zasazujeme a ilustrujeme a trošku interpretujeme zejména v souvislosti s tím krácením a tou vizuální stránkou.
2: K tomu dodám, že my jsme vlastně jako zvažovali na začátku, protože ty nahrávky, které vznikly na začátku 90. let, jsou strašný. Jo, jsou fakt příšerné. prostě přistali. kazetová nahrávka, jsou, jsou, jsou jako některý, mm-hmm. no jasně, jsou strašný jako tou zvukovou kvalitou. Některý jsme museli jako reálně vyřadit, protože to bylo nepoužitelné. že tam třeba jako cvaká, kazeták, každohu prostě pátou vteřinu se tam Člověk má chuť se z toho zbláznit, ale přitom ten příběh je krásný. A my jsme právě z důvodu té zvukové kvality zvažovali, jestli třeba ty příběhy vlastně nenahrajeme s nějakýma herečkama. Mm-hmm. Jakože znovu ty texty nepřemluvíme, ale ono to prostě nefunguje. Ten autentický přenos veškerým tím, jak každý člověk mluví trochu jinak, má tam jiný takový ty pomlky, jinou dynamiku toho, tak to je vlastně stejně hodnotný a ta autenticita přináší, jako opravdu, že člověk má pocit, že poslouchá ty vzpomínky a že je tam v těch vzpomínkách, který přináší ten příběh. No.
1: To souhlasím, taková ta prvorepubliková čeština a různé ještě dialekty a teda to se prostě nedá. Když je to
0: někdy těžký, protože někdy jsme opravdu museli i používat, my máme takový slovníček, kterým se snažíme i třeba těm vyučujícím ulehčit vysvětlování některých slov, protože přesně ty dialekty a některá slova zkrátka už se nepoužívají.
2: Jo? No, protože vlastně plno těch pamětnic používá zcela přirozeně věci, které v jejich životě a v té době byly, běžný, běžný, prostě řekne, no a pak přišly umístěnky a že, jaký umístěnky co to je Pro vlastně mm-hmm. je potřeba vlastně v běžných výrazech té doby vlastně vysvětlovat a přinášet ten význam, který už se ztratil, jo.
1: Já vás ještě na závěr pochválím, proč si myslím, že ten projekt pro ty učitele je velmi vhodný a to, že je jako dostupný. A vy jste uváděla výborný příklad a případ, kdy se to dá použít, když třeba někdo supluje, tak si jenom otevře ty stránky, najde si tam příběh, který ho zaujme a může to pustit a má vyřešeno vlastně.
0: Přesně tak a my jsme se i snažili být co nejpřívětivější právě i vyučujícím, protože víme, že toho mají opravdu strašně moc. A že druhé polovině 20. století Československa mají na to strašně krátký čas, většinou už v deváté třídě, kdy už všichni jsou jako vlastně na nějakých středních školách nebo někde přijati, už jako vysvědčením jim trošku jako jedno. Ale vlastně je to strašně zajímavý období, které se hodně vztahuje k současnosti. A proto jsme se snažili každý ten příběh i koncipovat tak, aby vyučující zkrátka mohl pustit 15 minut příběh, měl tam nějakou základní kostru informace. A nemusel složitě vyhledávat, získávat další ještě informace a třeba použil naše grafy a mohl to využít celou ano, hodinu.
1: Ano. Já moc děkuji, že jste byli hosty našeho pořadu. To byla Johana Jonáková a Jan Dufek. Děkujeme. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali, a pokud se zavítáte na stránky Československo v Panětě žen, tak doufám, že si to užijete svým způsobem. Naschledan.